0: Leitura do livro Os Mensageiros. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 13. Ponderações de Vicente Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, Procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina, que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da Elevação e o da União Divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor e, por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, Foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, de toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto, reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave realmente não tem a culpa da morte deles, nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza e, assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova.  — Ah, sim! — exclamei. — Agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. — Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo, creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje referentemente ao serviço comum.